0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第九十集，请听题：以下四个人物当中，谁最富有 ？A. 托尼·斯塔克 ，B. 布鲁斯·韦恩。C 史高志叔叔 ，D 阿甘。风不绝立即就按下了 C 键。尤先生不紧不慢地问道：“你的答案是史高志叔叔吧？”“当然，那只鸭子和另外三个家伙不是一个量级的。”“回答正确。”“一号选手，如果我现在告诉你第五道题非常非常的难答，你会放弃吗？”那你先说说这道题的分数吧。风不绝自然不会轻易被对方给忽悠了。这道题的价值是一千点技巧值。观众和嘉宾都没有太大的反应，但四名玩家听到这句话后，全都露出了难以置信的神色。什么？技巧值？废话！你说什么技巧值？真<笑>是的。呃我，我要打，报题目吧。哼，到目前为止，你在惊悚乐园里只获得过一种恐惧评级。你你说什么？怎么了？有问题吗？这到底是怎么回？风不觉边问边试图站起来，但尤先生轻轻的挥了挥手指，一股无形的巨力便将其重新摁回了座位上。谁让你站起来了？听我把问题说完。到目前为止，你在惊悚乐园里只获得过一种恐怖评级。那么，请问，那是 A 浑身是胆 ，B 勇气可嘉 ，C 惊慌失措 ，D 胆战心惊。风不觉一脸狐疑的看着尤先生，慢慢伸出手去，按下了代表 A 选项的按钮。尤先生还没宣布答案，他就听到了系统提示：“您获得一千点技巧值。哎”喂，难道你是衍生者？风不觉压低了声音问道。他的第一反应是这个，不过他错了。你怀疑我是个维度比你更低的物种？<笑>别开这种玩笑好吗？第六 题， 答对的奖励是一张通往惊悚乐园里世界的通行 证， 答错的 话， 你的灵能武器就会消失。风不绝的大脑正在飞速的运转 着， 从进入剧本开始到现 在， 各种反常的现象是不断的积 累， 似乎在这个瞬 间， 使一切发生了质的变化。够了。一个陌生的说话声响起，那是一个身穿西服的男子，留着棕色头发。他突兀的出现在了舞台中央，正站在尤先生身后的一米处。刹那间，尤先生的神情一僵，笑容凝固在了脸上。嘉宾席上的三人就好似坐在办公室里的插科打诨，突然看到领导进来了一样，坐姿和神情全都变了。而现场的观众们是一片的愕然。名为“恐惧”的重磅炸弹已然堆砌完毕，就等那一点火苗引爆全场。西蒙站在尤先生的背后，居高临下的看着那胖子的脖子你：“你准备背对着我说话吗？”“哼、呃，不，不敢，不敢。”尤先生的汗像瀑布似的从帽子里流了下来。紧张和畏惧直接写在了脸上。西蒙又将视线投向了摄影师，他一个字都没说，只是一个眼神，那个半透明的幽灵便发出了痛苦无比的哀嚎，全身都蒙在了一层强光，随后如烟花般爆散开，魂飞魄散，其面前的摄像机自然也被炸烂了。杂鱼，都滚出去！西蒙用着不高不低的音量、不容置疑的语气，在舞台中央说了这么一句，观众席上的妖魔鬼怪就像是人见了鬼一样，发出各种杀猪般的喊声，连滚带爬、鸡飞狗跳的向着各个出口涌去，一时间烟尘滚滚、血肉横飞，各个出口的门框基本都被撞坏了，甚至又破墙而出和遁地逃走的。短短三十秒不到，整个录影棚就剩下四名玩家西蒙、尤先生和嘉宾席上的三位嘉宾。<笑>哎，好久不见啊，西蒙老兄啊！<笑>赫怀斯托斯笑着想套近乎，西蒙只是淡淡的回道：“<笑>是你呀、啊，我订的货怎么样了？”呃，你也知道的，西蒙老兄。适合你的武器造起来很麻烦的。再说，我们不是说好了二十一世纪结束前交火？但我看你好像很闲呐。呃，明白明白，我马上消失，您请自便。<笑>赫怀斯托斯这么说着，就真的消失了。没想到你还会来这种场合。西蒙又将眼神移到了傲慢的身上。你管得够宽的。我这也是公 事， 你要是有什么私事要跟我 说， 哼！ 傲慢没听 完， 他把话说完就化作一股黑烟离开了。啊 啊！ 看我干 嘛？ 我就看看不说 话， 也不行 啊！ 你下注 了， 高级人员基本都下注了。我是裁判。那是因为没人打得过你，但是，还有但是，好、哦、好好好，我错了，我错了，行吧，我走就是了。<咳>瘟疫咳嗽了两声，化作黑光而去。西蒙的视线再次回到了尤先生身上。好了，请你解释一下，这是什么意思？呃，呃，这位大哥，我能不能问问？这到底是什么情况？风不觉冲着西蒙是挥了挥手，一脸真诚的插嘴问道：“这西蒙瞥了风不觉一眼，随即打了个响指，一秒后，那瓶 S C P 500便出现在了其手中。他把药瓶扔给了风不觉，说道：‘你们已经通关了。’风不觉接过飞来的药瓶，也没细看这属性，立即又问道。”您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品、巨五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。啊、这到底是怎么回事啊？这个剧本？你放心，我保证这种情况不会再发生了，至少短时间内不会。西蒙说完这句话，四名玩家就全部化作白光，被强制传送了。登陆空间中，风不绝建立了队伍通讯。呃，你们也都被传送了吗？呃，是啊，哥哥。啊，刚才的剧本是什么情况啊？好像。悲灵的声音也出现了，似雨的声音响起，好像。剧本里的 BOSS 们之间发生了矛盾，然后把我们赶走了。呃呃，好奇怪啊！我这里显示任务完成是零分之零，但是通关奖励倒是很齐全。喂，这是什么 bug 吧？那个突然出现的西装男，听他的语气，貌似是 JM， 搞不好我们遇上了什么大事了呢？呃，军哥，那怎么办啊？什么怎么办？通关奖励不是拿好了吗？你去问客服，估计也是一问三不知。你总不能投诉说完了一半就直接通关，太容易了吧？哼！不觉，到现在拿的所有恐惧评级都是浑身是的。啊，团长，你该不会是开挂了吧？四宇忽然问道。这碑灵也接着说道：“啊，那个嘛。”这风不觉还真没想好怎么回答这个问题。他和这俩女生也不算很熟，只是游戏中结识不久的朋友而已。难道把自己患有不明脑部疾病的事情给坦白了？不过他转念一想，假如现在编个理由搪塞过去，就算这理由暂时站得住脚，说不定他们也会从小探那里打听到真相的。斟酌了一会儿，风不觉才开口道。呃，不是开挂，当然也不是注射了什么镇定剂药物在玩游戏。我只是不会感到害怕。此言一出，四雨和碑林自然想要继续追问。风不觉在他们问出问题前就抢道：“但为什么会这样，若不能相告。你们也别去问小他，就算是我的一点隐私吧。希望你们能保守这个秘密。”一段无声的沉默后，四宇说道：“嗯，好的，这事不提了。”听他这么说，碑灵也接道：“我没意见，放心，我口风很紧的。”嗯，谢谢。要不今天就这么散了吧？好啊，我有点累了，下了啊。四宇和贝灵也表示准备下线，四人相互道别后，纷纷离开了游戏。时间是稍稍的倒退，数分钟前，死亡问答录制现场，这西蒙俯视着尤先生说道：“谁允许你把他们带到死亡问答里来的？你这节目是不准备办下去了是吗？”“呃，来的只是虚拟投影，他们又不会真的死掉。”尤先生似乎想要解释：“你刚才想做什么？”“是武迪那家伙先犯规啊！他让风不绝在十几级就进入了霹雳世界，轻而易举就入手了灵能武器啊！”“你的意思是，你正在替我纠正一些违规后产生的结果吗？”西蒙问道。尤先生的脸都白了，他知道这句话里藏着极度危险的陷阱。他要是回答是，那言下之意，自己就是在行使裁判的权利了。以西蒙的性格，只要给他一个站得住脚的理由，别说是半神，真神他也敢杀。呃，不不不，我绝没有那个意思。你先送给他一千技巧值，然后就准备夺走他的灵能武器，自以为这样就能摆平了，是吗？你觉得武迪要是知道你耍的这种小聪明？会怎么做 呢？ 呃， 他会毫不犹豫就把你下注的那个家伙扔到一级衍生者的地 盘， 把他的实力打退到十级左右。可可 是， 风不觉拿到灵能武器并没有什么不妥 的， 以他的实力根本不需要等到三十级左右再拿。这是我作为裁判的判断。从此刻开始。你们这些家伙的小动作也该到此为止了。我已经完成了对系统的修整，五迪流的后门已经不复存在，你们休想再进行干预，哪怕是一秒。西蒙说着，走向了舞台上固定机位的主摄像机，他站到镜头前，目光如刀锋般冰冷，说道：“赌局现在才正式开始。”谁敢再把这手伸到桌子上，我就把他的手剁了。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经。经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。